0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro. eu sou o Bruno Bloch, e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, senhor Felipe. tudo bem comigo? Como você está nesse dia de hoje?
0: Tudo bem, Brunão, triste aí pelos últimos dias, tivemos mortes significantes, tivemos mortes aí do Davi Miranda, tivemos morte da Palmeirinha, tivemos morte da grande Rita Lee. é Meio sentido aí, essa quarta-feira amanheceu aqui, chuvosa em São Paulo, e vamos levando, né? É ruim, né? Semanas assim.
1: Foi pesado, cara. E, pô, Rita Lee, né? Putz, você era fãzão, cara? Você é fãzão?
0: Tô fãzaço, cara. Fãzaço, ouvia bastante, já fui a show. É uma grande perda, Brânio.
1: É, cara, realmente eu também gostava, gosto bastante ainda, né? Não tem por que falar no é. passado, né? É uma puta artista e, e, e não só, enfim, não... Eu acho que ela, o que ela representa, né? O que ela representava é, é muito maior, talvez, até do que... É, do não só a obra, obra, né? né? É, o que, ela é como, o que ela representava como artista, né? Enfim, é. A gente é... vive uma
0: discussão hoje grande de separar o artista da obra, né? E tá aí uma que... Não só não precisava separar, como a vida era quase uma obra à parte, né?
1: É, pois é, cara. Mas é isso, né? O que a gente pode fazer aqui? Seguimos aí com as nossas vidinhas patéticas. Rodada de negócios, vamos falar logo sobre isso. A galera tá ansiosa, naturalmente, né? para descobrir aí se os seus projetos foram selecionados pelos players. Como a gente explicou, né? Nas nossas redes sociais esses dias... A gente teve um pequeno atraso né, para dar essa resposta aí, porque ficou pendente, algumas respostas ficaram pendentes de players, os players pediram mais um tempinho né, para escolher os projetos com calma. Foi um período muito, muito difícil também, né? Teve o Rio 2C, teve alguns feriados no meio, enfim. Então teve bastante coisa aí nesses, nessas últimas semanas. É, então a gente superintende também esse lado dos players, mas é, fiquem tranquilos que a gente vai. É, colocar no ar hoje é a lista dos projetos selecionados, então é isso, em breve todos vocês saberão quais os projetos foram selecionados para quantas reuniões e também no futuro próximo, aí, na semana que vem, provavelmente a gente já vai começar a enviar por e-mail para cada autor selecionado a agenda certinha das reuniões com os dias, com os horários enfim, qual é o player que selecionou os projetos enfim, aquele esquema que se você participa da nossa rodada, né, já tem alguns anos aí, você já sabe como funciona, não tem muito mistério, certo, querido?
0: Exatamente, é, a boa notícia é que a gente teve, né, como você bem falou, esse pedido aí dos players, mas a gente já está com todas as respostas, agora como atrasou um pouquinho a questão mesmo só de organização, a gente já está terminando de fazer isso para vocês, e estamos ansiosos aí, na última semana de maio vamos receber a galera, tem bastante reunião aí por vir. A gente já pode adiantar isso para vocês que tem bastante reunião por vir. Brunão, é, eu sei que você tem uma dica. Na verdade, não sei se é bem uma dica, né? Como a gente sempre faz aqui, a gente tenta não conversar muito sobre o assunto antes de começar. Então, eu sei que você está assistindo uma coisa. Eu sei que você está querendo falar sobre ela. Não sei do que, que se trata e não sei se você está amando, porque eu falei, vai ser uma dica? Você falou, não sei se é bem uma dica e tal, então estou curioso, estou curioso aqui, porque a gente faz né, essa, essa conversa anterior aí, né, a gravação sobre o que a gente vai falar, uma espécie de mini pauta assim, sobre o que a gente vai conversar, normalmente a gente vem bem livre aqui para o papo, só que a gente também esconde muito o jogo, né? Então, estou na dúvida. O que, que você está assistindo? É uma dica? Você está curtindo? Não tá curtindo? Tem aí... É... O que que é?
1: Cara, eu separei aqui para falar de, um, de uma série que eu assisti recentemente. Vi tudo, vi a temporada toda completa. É, mas é uma série tão, assim, esquisita que eu achei que merecia uma conversa. Eu não sei se você conhece essa série, eu sei que muitos roteiristas conhecem. Tenho algumas opiniões positivas e outras, assim, é... confesso que não, não, não saí inteiramente convencido, né, ao assistir a série. Porque é uma série tão diferente, que é quase um experimento, sabe? E, uhum. é... enfim, eu não sei se eu gostei tanto no final, sabe? Aí eu queria trazer qual pra cá. Cara... cara, você chama Jury Duty, você sabe qual é, né? Jury Duty, tá ligado. Você sabe qual é o conceito?
0: Mais ou menos, eu tô, eu vi falando dessa série, mas ainda não vi é, nada sobre.
1: Cara, é só para explicar até para a galera que não, não ouviu falar, né? que é possível, né? porque é uma série meio pequena, que foi enfim, foi exibida lá no canal, super pequeno lá, é, o Jury Dury é uma série que mistura ficção é, e reality, basicamente, para contar, é, para mostrar é, a história de um... É um júri é esse esse trabalho que você faz de jurado né lá quando você é selecionado uhum. não sei acho que é uma coisa mais americana talvez né não tenho certeza É, não aqui tem tribunal do
0: júri também é... mas aqui tem muito menos processos que são julgados né pelo tribunal do júri existe questões de seleção existe toda uma forma de se fazer aqui mas é diferente é diferente do processo lá é, tem diferenças... é bom ter um advogado
1: com a gente.
0: Não, tem diferenças, tem diferenças é, é, que eu vou chamar de diferenças processuais, mas é que é de forma de escolha, etc., e inclusive, assim, forma de, tra... de trabalho tal. e tal, e existe também, principalmente, essa questão de que a gente usa muito menos aqui, né? Então... É, é, é... é não, não, tem, não tem essa quantidade, não tem talvez esse glamour é, do júri do, 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 do americano, principalmente. né Porque lá muitas, muitas, muitas questões se resolvem pelo tribunal do júri e aqui são pouquíssimas. E o tribunal do júri lá, inclusive, tem um peso até um pouco maior, mesmo nos processos que aqui são né, é, julgados né, por, por tribunal do júri. Tem certas diferenças, tá? é, é diferente.
1: É, Mas a gente como... também tem. A gente tem, mas tem uma impressão que lá realmente é uma coisa muito mais comum, né? muito mais muito presente mais, do dia muito a dia mais. da sociedade, né? Você ser selecionado é. para ser jurado lá do, do, do julgamento, enfim. E... É, é,
0: é, e tem uma gama, assim, né? Aqui são, são julgamentos criminais, basicamente, né? E situações muito, muito, muito específicas. Lá tem uma gama enorme de processos que são diretamente julgados assim, pelo júri. Então é, é bem diferente mesmo.
1: É, mas enfim, só para explicar, é, é basicamente a série mostra um julgamento, um tribunal do júri, vai um julgamento fake, vai, é, uhum. não existe, é, é de mentira, é com, todos são atores com exceção de um, é, um cara que foi convocado para ser, para fazer parte desse tribunal do júri, mas ele não sabe que é mentira, né? Ele acha que é um julgamento real, que o caso é real, que todo mundo ali é real, que ninguém, não faz ideia que seja uma pegadinha, vai.
2: É basicamente
1: uhum. isso, é dos é, dos, é criado pelo, pelo, por alguns dos roteiristas do The Office, né, pelo que eu entendi. Uhum. É, enfim, então, conceitualmente, já tem uma pegada super diferente, né? Então, você uhum. tá vendo aí uma coisa que é uma... tem super roteiro, assim, você tem ali uma coisa meio de improvisação, uma coisa mal comparada até com Kerb assim, né, porque você tem uma coisa super escaletada, sabe? É, é bem uma sitcom, sabe? Tipo, Tem gente que me perguntou assim Ah, é porque viu que essa coisa de misturar ficção com realidade Será que é uma coisa meio Nathan Fielder, né? É, hum. E a minha resposta, cara, é que eu acho que é muito mais Acaba se parecendo uma coisa muito mais sitcom Parece que você tá assistindo uma sitcom Com as seus, com suas três, quatro traminhas episódicas por episódio, sabe? Hum. É, muito mais do que uma, uma, aquela série mais experimental que você não sabe para onde vai, né? Do Nathan Fielder, né? tipo The Rehearsal, enfim, o, o próprio Nathan for You. É, então acaba sendo uma coisa bem. É, é engraçado, sabe? Tem umas situações bem, é, bem divertidas, mas é uma coisa de improvisação, né? Que, o, que eu fiquei até meio fascinado. Fiquei pensando, cara, como é que eles fazem isso, né, cara? Porque você tem um formato, uma estrutura muito bem definida ali, né? É, você tem diversos personagens ali do, do júri, é, cada um com o com seu arquétipo meio de sitcom, saca? E são personagens recorrentes. E são esses, todos. É esses eles, personagens
0: é o são o mesmo sempre da...
1: Entendi. É o mesmo grupo de personagens do começo ao fim. Eles ficam meio que. É, em... Ficam ali meio imersos ali, né? Ficam ali de forma intensiva ali, né? Juntos, ali passando lá algumas semanas para avaliar o caso no mesmo hotel, sacou. Mas e aí, aí no episódio como...
0: acontece o quê? Que você falou que tem mais de uma trama, só que só tem uma pessoa que não sabe. Porque eu fiquei a impressão que era uma. uma espécie de uma grande pegadinha. O que, que eles fazem? Eles tentam meio que é... fazer o cara escolher por decisões meio morais. Qual, qual é o catch da
1: parada? Cara, então, acontecem umas coisas meio surreais, assim, saca? Tipo, é, é, o advogado da, do cara lá, o, do acusado lá, é, é super despreparado, saca? Eu nunca tem o que precisa ali na hora de defender o cliente. É, você tem os personagens do júri falando umas merdas, sabe qual é? falando umas coisas meio assim... E fica bem sentido. focado na reação da pessoa que é, que é nova sim, ali, Sim, né? sim, nesse cara, o, o, o real, né? o, o cara uhum. de verdade, o Ronald, né? Uhum. A gente vê muito a reação dele, é tudo feito ali para meio que tirar ele do seu, da, sua, da sua zona de conforto, de certa forma, de, de, de causar estranhezas nele que é um problema, hum. porque ele é um cara, eles pegaram um cara que ele é muito gente boa, saca? E ele é um Mas cara é uma que...
0: pessoa só na temporada, não é por episódio? É um cara só,
1: é, um cara só, é, é o mesmo elenco, do começo ao fim, é o mesmo... Tem todo ah, o... Até,
0: da, até da pessoa, eu achei que fosse meio procedural, assim achei que fosse meio que uma sitcom, é, cada não, a, episódio As historinhas é um caso... são
1: procedurais, porque não, o caso é o mesmo. Do começo ao uhum. fim. Só que não é só isso, né? Quando você tem uma, 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 esse, esse tribunal de júri, né? Essas pessoas envolvidas. É, as locações não é só ali o, o, o tribunal, né? Você tem a galera Sim. reunida ali nos bastidores para discutir, para debater. Você Sim. tem a galera indo para o hotel, o fim de semana, a galera vai sair no restaurante, a galera vai visitar lá a cena onde ocorreu lá o, o possível crime, né? Então, você tem ali uma, uma situação de convivência entre esse cara e os outros atores o tempo todo, sabe? O que gera uhum. esse, essa sensação de sitcom, entendeu? Então, uhum. são espaços e oportunidades, janelas para as coisas é, inusitadas acontecerem, entendeu? Sim, é, e a é galera o...
0: é toda meio exagerada.
1: É, você tem o, o, o Esquisitão ali, né, que é um dos caras lá do, um dos jurados, né? Aquele cara clássico, né? Que, é, que ele seria aquele... É, o In His Own Universe, né? Naquela uhum. lógica dos, 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 dos personagens, 600. né? Dos, uhum. Isso. É... Aí você tem, sei lá, você tem tipo um, um, um nerdola lá, um nerdão que, tipo, tá preocupado queria viajar com a namorada e, a, e aí não pôde viajar por causa do tribunal. E aí a namorada tá viajando com outro cara. Aí será que ela tá me traindo? as coisas assim, a galera fica botando uma pilha nele. Aí eles vão atrás de informação, achar foto. são né? então, são ficam meio bobas, assim, sabe? E tem uma uhum. coisa, tem um cara que, que, que rouba toda a cena, que é o James Martin, né? Que é o do uhum. James Martin, sabe quem é, né?
0: Sim, pois é, é uma coisa que eu fiquei na dúvida. Ele é famoso, a pessoa não,
1: não, não se ligou, que é ele. Então, ele faz ele mesmo, né? Ah. Como se ele tivesse sido convocado para o tribunal do júri, né? Entendi. E, 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 é, e é realmente muito engraçado, porque é isso, né? Isso é uma coisa que o Hollywood faz muito bem, que eu acho que aqui a gente tinha que muito... Entrar nessa em algum momento, sabe? Que é essa galera rindo de si mesma, sabe? É você... Acho que a gente, a gente tem muita resistência de se, de se levar, porque a gente se leva muito a sério aqui, né? Todos Sim. envolvidos, né? Então você vai você vê o James Martin nessa situação onde ele faz ele uma versão super babaca dele, vaidoso pra caralho, egocêntrico. Ele tá, ele, é, ele tenta fugir do, 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 dessa, desse trabalho de ser jurado, sabe? Porque ele tá disputando uma... Um papel, no um filme de um diretor respeitado pra caralho, saca? Então você uhum. tem esse cara ali é, super dando viajando no Ego trip fudido o tempo todo ali, sabe? Sendo atrapalhando a rotina dos outros colegas, mas ele tá fazendo aí uma versão dele mesmo, né?
0: É, é em nenhum momento se é difícil fazer isso.
1: É, ele tá pra isso e ele faz muito bem, saca? Então é, é. é, é, é realmente um dos trunfos do, 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 da série, saca? Mas um, um dos outros trunfos para mim também é isso, né? Como é que você, é, você coloca todos esses atores ali com seus personagens muito bem definidos, com seus perfis, é, novamente, com uma consciência de história né, por episódio, porque tem que acontecer isso, aquilo ali, aquilo, aquilo mais ali, entendeu? É, e, sem, e sem sair desse personagem, saca? Sem entregar nada para esse outro cara, o, o real, o Ronald. Então, uhum. a coisa é muito bem feita, sabe? E é, e é improvisado o negócio. Eles sabem, novamente, está escaletado. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem
0: os perfis, eles sabem o ponto A e o ponto
1: B, Exatamente. mas aí no
0: meio eles têm que levar no improviso.
1: É, assim, são filmados como cenas, gente sabe as situações. assim Eles sabem qual é o objetivo de cada um nas cenas, o que, que eles têm que falar. Você tem, tem uma conversa na mesa ali, nos bastidores ali, entre o grupo todo de jurados, Todos sabem de qual, de qual é a forma que eles têm que se comportar, sabe? Mas uhum. como que eles vão fazer para chegar até lá é o desafio, né? Por isso que eu falo que, que dialoga até com o Kirby, né? É, uhum. Mas é muito bem feito nesse sentido. É, então, eu acho que tem muitas coisas interessantes, eu acho que é um formato interessante, mas, ao mesmo tempo, é, não quero também soltar spoiler, mas depois de ver a temporada toda, acho que são oito episódios, se eu não me engano, é... eu fico pensando... O último episódio, na verdade, a, a, meio que a série acaba no penúltimo, sabe? E aí no último uhum. explicação. É, é, meio, é meio um behind the scenes, sabe? Sim. Mostra como é que foi tudo. E é bem interessante de assistir, sabe? É, como é que eles fizeram tudo isso, como é que foi a preparação dos atores. Como é que fez aí, pra dar certo. É, e aí eles mostram lá ah, que o... O, o, o cara de verdade, o Ronald, é, eles davam o um jeito do, do, do cara ficar no hotel e, e levar todo o resto do elenco para as locações para ensaiar, tá ligado? Caralho. Na, na, na véspera de quando eles iam gravar tal, 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 tais cenas, então, e o cara nem desconfiava, então não tinha ninguém lá, todo mundo foi ensaiar, saca? Com a, com a, com a equipe, né? Uhum. Então, assim, eles fizeram é um puto esforço assim que eu acho que é de se admirar mesmo, sabe? É todo mundo, Mas... gente, os atores, enfim. Mas eu fico me perguntando, mas e aí, sabe, tipo, é interessante, bem feito, bem realizado? É não... engraçado. É engraçadinho, você dá umas risadas, mas e aí, qual não é o é objetivo? Não acho que seja hilário, tá? É... Uhum. Qual é o objetivo de um projeto como esse? Né? É... Eu não sei se por por que o, o, o cara selecionado lá, de, de verdade, é um cara tão centrado e tão correto que ele não é um personagem que é, entrega assim, aquele elemento de reality, sabe? Meio explosivo, inesperado. Sim, okay. Então ele acaba não entregando, talvez, reações que sejam assim, de entretenimento. Uhum. É, mas eu fico perguntando, tá bom, e qual o objetivo disso? Beleza, faz uma pegadinha Mas eles colocam
0: eu... o cara em xeque, algumas situações morais Alguma coisa nesse lugar, ou ele é mais pé no
1: chão? Cara, coloca, várias vezes eles tentam, eles colocam Eles provocam o um personagem de alguma forma para ver como é que ele vai reagir E ele se, conform... ele se comporta de forma correta o tempo todo, sabe? <risos> ele é um anjo, saca? O cara é muito do bem, assim, sabe? É, então eu acho que eu não sei se é por aí que eles queriam Não sei, tá? E claro que eles premiam pra caralho isso falam, No final eles falam que isso aí foi, né? É, que o cara meio que passou no teste, digamos assim, sabe? Mas eu não entendo, assim, no final o que agregou Pro público, exatamente Porque, beleza, foi um experimento ali Um esforço pra, pra fazer uma coisa fake e, 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 sei lá, e tentar enganar um cara E tentar fazer ele reagir de certas formas mas, no final, eu não sei, cara, o que a gente ganha com isso, porque eu não... Saca, eu não... Eu realmente não entendi muito o que que... Beleza, assim, fica no interessante, sabe? Eu não sei o que eles queriam exatamente, assim.
0: Você acha que a premissa foi mais interessante
1: do que a execução e o ponto que ela chegou? Eu acho que o ponto que chegou é meio, sabe? meio blé, assim. Não é, não, não, não acho que valeu a pena assim no final do dia, sabe? Isso, 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 é, essa resumindo assim, talvez seja isso assim o que eu penso. É muito interessante, muito legal, uma, uma proposta diferente, muito competente de, de vários em vários níveis, mas tá. <risos> e isso aqui é tipo, eu acho que no final não tem um resultado satisfatório, não tem, é, você não, não fica assim caralho, sabe? Então, sim, sim. enfim, essa é a minha... Eu vejo muita gente falando, assim, elogiando. E eu acho que legal, né? Eu sempre, eu sempre apoio pra caralho esses formatos diferentes. Eu acho que é o tipo de projeto que aqui, na nossa realidade, o mercado nunca seria feito. É muito experimental, nunca né? Nunca seria. Nunca seria feito. Mas ninguém ia ter a, os culhões de, de botar dinheiro nisso, saca? Uhum. mas é... Mas é isso. Eu acho que no fim do dia não eu acho que não, não se justifica, saca? Uhum.
0: Você acha que pode, a gente pode estar passando por uma tendência de, dessa mistura do ficcional com o real? Você acha que isso pode ser um movimento ou você acha que a gente sempre teve e, e agora tem alguns aí de destaque? Tipo o Nathan For you, esse, o The Rehearsal, que fez um barulho... É, você acha que tem coisas assim que estão que acontecendo? Inclusive, né, tem um pouco disso de rede social, né? porque assim, a gente sempre teve muita pegadinha. Né? É, mas eu acho que eles estão indo para um lugar que não é necessariamente uma pegadinha. Eles estão tentando fazer uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais é, até serializada. E eu acho que também nas redes sociais existem vários desses vídeos curtos. Eu não sei se você já viu... TikTok, kawaii, etc, que são é, são mini, não, são, não chegam, não, não chamaria de sketch porque nem sempre eles são de humor, mas que são mini cenas atuadas meio que no mundo real e às vezes com uma, uma uma moral na história por trás, assim, e aí você vê ali mais ou menos como as outras pessoas estão reagindo. Isso isso tem um certo trendezinho na internet que não é necessariamente para humor. E aí eu queria saber se você acha que isso pode ser uma, uma, um caminho que esteja sendo mais explorado, uma espécie de moda, um lugar para se olhar, ou você acha que é muito cedo para dizer qualquer coisa nesse sentido?
1: Ah, não sei, cara. Eu acho que essa coisa da pegadinha sempre existiu, né? Assim, Sim. pensando no mainstream. Mas eu acho que são coisas diferentes. Acho que você citou vários exemplos diferentes, né? Se você pega mais dentro da comédia... É, claro, naquela pegadinha de, de, de humor, assim, mais escandalosa, acho que sempre teve. Mas quando você leva para um campo mais, assim... É, mais serializado, por
0: exemplo, Como não, fez né?
1: o Nathan e, e como é essa série agora, eu acho que tem aí uma, uma questão de autoralidade aí, saca? Que eu acho que dificilmente vai ser uma tendência, na minha opinião. Entende? Uhum. Eu, acho que, eu acho que tem alguns, alguns é, realizadores que têm essa pegada, como o nosso grande Nathan Fielder, né? É, mas eu acho que fica ainda nesse território mais autoral e experimental, sabe? Eu não acho que seja uma tendência, não. Agora, Sim. quando você vai, usar essa, essa mistura para fazer algo mais amplo, algo mais, assim, acessível, como está sendo feito nas redes sociais, eu acho que, sei lá, eu acho que talvez, né? Eu acho que sempre existiu e eu acho que vai continuar existindo. O que, que você acha? Você acha que é uma tendência?
0: não sei, não sei porque eu acho que quando você tem esse mix, né, e, e eu acho que cada vez mais esse olhar para as redes sociais e para o que é feito experimental lá fora e começa a fazer barulho, talvez a gente comece a ver um caminho aí de tendência, porque assim, uma outra coisa também que tem muito hoje em dia nas redes sociais que era uma coisa que também de novo, né, nada de novo, mas é como está sendo mais feito e mais, mais consumido são esses personagens que se confundem com a pessoa real Sabe, tipo Andy Kaufman Que inclusive voltou muito à, à moda Depois, muito depois inclusive Do filme que o Jim Carrey fez com uhum. ele Mas hoje em dia tem várias pessoas aí na internet Dizendo que são fãs dele e tal Então você confunde ali o humorista personagem Na frente das câmeras com a pessoa na vida real a gente tem essas coisas dos mesacasts, dos vlogs, sei lá, não existe mais, né? Mas os streamings, essas coisas online, das pessoas estarem muito na frente da câmera, que as pessoas elas são uma espécie de personagem de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, não são elas mesmas. Eu acho que a gente está vivendo, muito por conta né, das redes sociais, uma espécie de confusão entre o que é real e o que é utilizado, que é ficcional é, mas aí, né? eu,
1: isso aí eu acho que é uma outra parada também não? eu acho que isso aí vai mais para a persona artística de, algumas, de alguns né, comediantes. é, mas quando a gente começa
0: né? a ter uma quantidade muito grande isso vai acabar é, quando a gente começa a ter uma quantidade muito grande, a gente começa a ter muito sucesso você acha que isso não respinga no, no audiovisual e por exemplo é, eu não vi o Dirty, Dirty né mas o Nathan For You e The Rehearsal eu acho que bebe um pouco dessa água. De você confundir onde tá o Neita, onde não tá o é, Neitan, né? O
1: Neitan em si é um mistério, né? Ninguém sabe como é que ele é de verdade, né? É porque ele realmente ele é muito misterioso também, né? Ele não, pois é. Todo, na verdade, toda a aparição midiática dele é, é meio que para promover esses, esses projetos. E ele meio que se comporta como esses caras, né? Então, pois é. <risos> Mas é... E a mas, gente sei sei tem
0: sucessos de pessoas, sei lá, como o Diogo Defante, é, a Valem Bandeira. Tem pessoas que estão aí fazendo o maior sucesso e que eles têm um pouco dessa. dessa é, esse, esse personagem que é o que a gente vê como se fosse o real
1: e eu tenho a impressão que não é. É, eu, eu nunca saberemos, né? Mas... O <risos> um que a gente é fã, Mas... o
0: Iguinho, sei, são sei.
1: coisas que eu fico
0: eu, eu fico na dúvida ali e aí de a gente é. tem uma série com algum cara desses fazendo alguma coisa mais séria e dentro de um personagem não sei
1: é cara eu não, eu não sei eu acho que eu não sei eu acho que ainda é uma outra questão sabe tipo o próprio Defante né é isso é, é, é mais uma, uma coisa de, de uma é uma escolha de... artística, saca? Uma escolha de, de como você se portar né? no... no mercado, uhum. né? Não sei se é muito um projeto, né? Tipo, Sei lá, é... ele vira essa pessoa, né? Porque ele foi conhecido por isso e tudo que ele, né? Você vê tudo, o Defante, tudo que ele fez como ator acaba uhum. ficando meio parecido com isso, né? Sim,
0: sim. É o
1: doidão e tal. É... Mas, enfim, eu acho que são questões aí um pouco diferentes, mas é, mas é isso, cara. Eu não sei qual é a conclusão da nossa conversa. <risos> é, é, o Borat mesmo, né? Se você pegar, talvez tenha sido verdade. O no um, ele... um, um passado recente tem sido é. assim, um dos um... talvez tenha o sido o início do, do da popularização desse tipo de conteúdo. É que você vê o próprio Borat, você não sabe. Tem muita ciência, não sabe o que que é. Está interagindo é. com uma pessoa real, se é um ator fazendo personagem. O próprio Nathan bebeu muito da fonte do Sacha Baron né? Inclusive, eles trabalharam Sim. juntos ali no é, na série lá do do Sacha Baron Cohen lá para o Showtime. Mas, enfim, é, o resumo é o Judy Duty. Eu <risos> acho que é um produto interessante, cara. Eu acho que vale ser assistido, assim. acho que é um bom experimento, um bom exercício. Não acho que seja, assim, tem um resultado satisfatório para o que se propõe, mas... mas é, diferente, é, então mas e é diferentão é diferente, então, e curioso. É diferentão e, só para completar, eu acho que traz... E te uma segura certa... vendo... Desculpa, cara, é assim, eu me forcei um pouquinho pra, pra assistir tudo, sabe? Aqui. Porque eu queria muito. Aí que tá, eu tinha uma curiosidade muito grande pra ver o que ia acontecer no final, sabe? Como é que ia ser aqui. a revelação que esse cara ia descobrir, que é tudo falso, como é que ele ia reagir e tal. eu acho que isso, de certa forma, é um elemento que vai te prender, naturalmente, sabe? Então eu acho que é, é um... vai te fazer fazer esse binge watching, sabe? Entendi. Mas só o que eu queria dizer pra completar, que o... pra defender um pouco a série também, é. É uma série que, mesmo não sendo uma sitcom, eu acho que tem super essa, esse, essa sensação de sitcom, e acaba sendo uma sitcom assim... Eu acho que pode ser considerada uma sitcom também, é uma sitcom diferente, moderna, sabe? Eu acho que a gente está tá num período de, 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 de escassez desse tipo de, de projeto, sabe? Então, acaba sendo uma sitcom por todos esses elementos envolvidos que a gente discutiu, Acaba sendo uma sitcom meio contemporânea, assim, sabe? É um olhar uhum. diferente sobre uma sitcom, o que uma sitcom pode ser, sabe? Então, uhum. eu acho que isso é, acaba sendo interessante também. Principalmente... Possibilidades,
0: né? Abre para possibilidades possibilidade exatamente. Ninguém uhum. nunca
1: fez isso antes, sabe? Então, uhum. você está vendo uma sitcom que tem várias inovações, de certa forma, por mais que o final, para mim, não seja muito satisfatório, Entendeu? Então, Entendi. é isso. Eu, eu, eu acho que, eu, assim, resumindo, eu acho que eu acabo até recomendando, sabe? Pelo Sim. menos alguns episódios, assim, para matar a curiosidade, porque é bem diferente mesmo. Então virou uma dica aqui. Virou, que cara, eu, eu, eu percebi <risos> que eu gostei mais do que, do que eu achava que eu tinha gostado. Olha só, como é que você, você é terapista aqui, né? Falando com o Felipe Cordeiro, quase. Né? A gente vai chegando a breakthroughs.
0: Bom, Bruno, agora vamos falar da nossa convidada de hoje, a gente teve uma dessas conversas que são bem diferentes, a gente... uma conversa que, que começou por conta de um projeto que ela está desenvolvendo, a gente conversou bastante sobre distribuição, a gente conversou bastante sobre formação para distribuidores, como isso é, é importante e conversa com o nosso mercado, esse olhar da distribuição para o início da ideia, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com a Amanda Kadobayashi, que ela é coordenadora de conteúdo da Vitrine, né, a famosa distribuidora aí de filmes. É, ela também é idealizadora da Vitrine Lab, cara, que é um curso da Vitrine voltado aí para pessoas interessadas nessa área de distribuição, é, que fala sobre essa área, que acaba sendo um mistério para muita gente também. Né? A gente não sabe direito como funciona, ainda mais nos últimos anos, né, como o mercado se transformou, as pessoas... Muita gente deixou de ir ao cinema ali depois da pandemia também, né? enfim. Então, é, é um curso que, que, que mostra um pouco das dos, dos informações e, e, e do know-how desse mercado. O Vitrine Lab está com as inscrições abertas, todas as informações você pode conferir no vitrinefilmes.com.br para Vitrine Lab. É isso, foi um papo super diferente, super interessante, principalmente sobre distribuição, mas a gente também, é claro, fez sempre... É, um link com o nosso universo aqui do roteiro, né? como é que esses, esses universos naturalmente dialogam, né? porque eles dialogam. É, enfim, foi um papo legal, cara. É bom escutar uma perspectiva de alguém que não necessariamente é desse nosso meio da escrita, vai? É, uhum. mas que entende bastante também sobre esse universo. É uma pessoa que trabalhou bastante tempo analisando o roteiro, ela sabe ler o roteiro, ela sabe identificar é, quais são ali os quais seriam os trunfos ali de um, de, um, de um projeto, especialmente projetos mais autorais, né? Então, foi um papo muito legal, cara. Muito interessante.
0: Foi ótimo. Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Amanda Cadubaias, faz certo. Sim, Olha, tá sim. Lá. Seja muito bem vindo para meu tratamento, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho da sua trajetória inicial, assim, como é que foi o começo da sua carreira. Pelo que eu pesquisei, eu entendi que você estudou na UF, né? Você fez cinema na UF. Eu queria entender um pouco, assim, qual era a sua cabeça na época, você queria produzir já, você tinha, talvez, assim, ambições de direção, de escrito. Eu queria entender um pouco da sua cabeça na época e como é que você foi parar também na área de distribuição.
2: Sim, tá bom, beleza, Bruno, Felipe, Filippo, obrigada pelo convite, por me receber aqui, é, então, sim, eu sempre gostei de, de cinema, assim, sempre via muito filme, muita série, na escola ainda, e só que eu sou do interior do Paraná, né, então, essa coisa de fazer cinema não era uma escolha tão óbvia, quanto, porque eu não tinha curso de cinema é, na minha cidade, né, eu sou de Maringá, no Paraná, e, e aí, assim, eu sempre gostei muito, mas eu não sabia que isso era uma possibilidade real, assim, pra mim, porque, afinal de contas, eu não conhecia ninguém que fazia isso, era uma, era uma realidade muito distante do que... Do que, do que eu via, né? Porque eu, lá as pessoas fazem direito, medicina, engenharia, sabe? Essas coisas, assim, tipo, nada a ver com... São poucas as, 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 as graduações que tem, são ligadas à, à arte, assim, e cinema especificamente, muito nada, basicamente. É... E aí, na escola mesmo, a gente tinha um, um projeto lá que envolvia essas coisas de audiovisual que a gente gravava gravar videoclipes. A gente fazia é, versões de musicais. Isso da oitava série até o terceiro ano. E quando essa atividade surgiu, me engajei muito naquilo, gostei muito dessa coisa de sete, de preparação e de ter os ensaios, montar as coisas, assim. É, e aí eu fui vendo que eu, que eu gostava muito daquele ambiente, não só de assistir, mas de estar junto nessa parte de produção também. É, e aí, no ano, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, é, na Universidade Estadual de Áudio, lá, na UEM, eles abriram o um curso de comunicação e multimeios, que seria o mais próximo que eu poderia chegar de cinema ali né, na minha cidade. E eu estava muito focada naquele curso e, enfim, prestei vestibular e também prestei o Enem. E quando saiu a nota do Enem, eu vi que existia uma possibilidade de eu ter uma nota boa o suficiente para poder aplicar para uma vaga em alguma faculdade de cinema fora, é, fora de lá, assim, eu não tinha, nunca tinha feito vestibular fora de Maringá, então, assim, é, foi o Enem mesmo que, que me mostrou que existiam outras possibilidades de ingresso na faculdade. É, e aí, com isso, como eu tinha uma nota que talvez rolasse, eu já tinha feito a prova, só me inscrevi e, enfim, não passei na, na primeira chamada, fui, entrei numa reclassificação e e foi até engraçado, assim, porque eu recebi o, o e-mail do Sisu falando que eu tinha sido aprovado na quarta-feira e eu tinha que estar em Niterói na sexta. Então, assim, eu decidi mudar de estado em um dia e meio, assim. Quando eu vi, eu estava lá na UF, fazendo matrícula, assim. E, e quando eu entrei, eu sabia que eu gostava de estar nesse ambiente de sete e eu tinha muita curiosidade em saber como as coisas aconteciam mas eu não tinha muita ideia dessa coisa da divisão das funções e, 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 e como é que como é que as pessoas se organizavam. Assim, a minha experiência tinha sido muito né, amadora assim, de certa forma. É, mas tudo aquilo me cativava muito e eu nunca tive a ambição de fazer outra coisa que não fosse isso. Então para mim eu só tinha meio que essa escolha assim, né? tipo era cinema ou cinema assim. Não tinha eu não tinha muita não um, tinha um plano B, assim, e, e aí entrei na faculdade me jogando em tudo, né, Eu, o que tinha para fazer, logo nos primeiros períodos já estava ali pegando sete de, de, de pessoas, fazendo filme de, de, de pessoas, de veteranos, e, enfim, eu estava ali muito aberta a conhecer todas as possibilidades que, que, que o curso me dava. Então, no, na UF a gente tem uma boa base teórica, mas também tem uma parte prática. Então, eu pude ir testando todas as coisas ali, é, que, vendo onde eu tinha, de fato, afinidade. Roteiro, é, inclusive, é uma coisa que eu... Acho muito, eu, eu admiro muito, porque para mim é muito difícil, sabe? Eu fiz lá as aulas de roteiro, mas não, nunca foi uma coisa que, tipo, clicou para mim e, assim, Sim. não não consigo. Eu, eu, hoje em dia, eu leio muitos roteiros, avalio roteiros, mas, assim, eu mesma escrever e montar lá a escaleta, não sei o quê, e fazer a mágica do roteiro é uma coisa que eu acho incrível, é, principalmente porque eu eu, pessoalmente, não consigo, não tenho essa, essa habilidade, assim. É, e aí, durante a faculdade, eu, eu sempre tive um pouco, também, essa coisa mais ligada, voltada à produção, porque... Porque eu tenho, eu acho que eu tenho essa coisa mais organizada, assim, eu gostava de entender e eu gostava de entender como as coisas funcionavam. eu acho que a, o trabalho da produção passa muito por isso, né? De, 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 de juntar todas as pecinhas ali e fazer com que o filme aconteça frente às câmeras, mas atrás das câmeras, tem um trabalho imenso atrás também, e era uma coisa que, é, que eu fui sempre migrando para aquilo. É... E aí, aí, eu tava... você
0: queria quando você entrou na faculdade, você já pensava em produção mesmo?
2: Não, não porque eu nem sabia exatamente o que era produção, né? Acho que eu fui descobrindo, e aí quando eu estava no terceiro período, é, surgiu uma oportunidade, que ela aconteceu uma vez só na UF, inclusive, que foi uma parceria com a Crackle, que é uma subsidiária da Sony, que era uma plataforma de streaming que estava lançando no Brasil, e eles abriram um edital só para alunos da UF, que eles iam financiar cinco curtas-metragens. Então, é, esse foi o primeiro edital em que eu participei, de fato, é, e aí coloquei lá, assim, era um projeto sobre sustentabilidade. Aí eu me juntei com o Léo Curier, que hoje ele trabalha no canal Futura, na parte de programação, é, e... A gente fez um projeto de curta-metragem e escreveu. Enfim, a gente teve uma ajuda também dos professores da UF para formatar isso, esses projetos, para serem selecionados, e acabou que deu certo, assim. É... Já no terceiro período, a gente tinha um orçamento para fazer um curta-metragem. É, e essa experiência foi muito, muito importante para mim, porque eu estava, nesse projeto, eu estava como roteirista, produtora, co-diretora, então eu consegui testar várias coisas ali, assim, nesse, nesse curta. E foi uma experiência muito legal, porque foi um primeiro curta-metragem, eles já tinham uma exibição garantida, a gente tinha um orçamento, que era uma coisa que que é muito raro até hoje conseguir fazer filme com dinheiro, é, e eu aprendi muito nesse processo, né, então eu vi na prática ali como as coisas aconteciam, é, e, e aí comecei a entender mais, assim, eu tinha essa coisa com a direção também, é, nesse, nesse, nessa experiência de roteiro, do, do, do curto, eu entendi que o roteiro não era a minha praia, mas assim, a direção e a produção ainda eram coisas que estavam ali mais Fazia mais sentido para mim. E depois, é, os professores da UF, eles se dividiram, eles foram meio que mentores, assim, de, dos projetos. E aí o, o professor, que foi o mentor do meu projeto, ele também tinha um projeto de mostra, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que foi produzida pela UF durante alguns anos. E, e a partir dessa minha experiência com ele no Curta, ele me convidou para fazer um estágio na Mostra. E aí eu comecei a trabalhar na produção da Mostra. E, e aí passei também, fiz, acho que duas duas edições da Mostra de Cinema e Direitos Humanos fazendo essa programação, e ainda né, nesse esquema mais de, de, enfim, com os diretores, é, e, e, e essa coisa de, de mandar as cópias para os lugares, fazer os eventos, é, e muito ligada à produção também. E uma coisa interessante da Mostra de Cinema e Direitos Humanos é que ela tinha um espaço de formação, e aí que as coisas vão se juntando, né? Que era um projeto de, que ensinava prática cinematográfica para alunos de escolas. E aí a gente... É, o César e o Isaac, eles... O César Migliorini, e o Isaac Pipano, eles montaram um método que se chama Inventar com a Diferença, e aí a gente também participava desse processo, algumas pessoas fazendo treinamento de professores para aplicar essas oficinas, e também a gente fazia todos esses experimentos das oficinas ali, então também teve essa coisa de, 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 de entender o método de aprendizado audiovisual, usando as ferramentas que a gente tinha ali, assim. É, e, e foi durante esses anos, né, aí o tempo foi passando, e eu fui fazendo o... o mais curtas é, Eu também teve uma época Que trabalhei fazendo Vídeo de casamento Aniversário, então ia lá gravar Editava Os vídeos, que foi Uma coisa que, assim Ir lá gravar era massa Mas ficar em casa sozinha montando Sabe, vendo a mesma imagem o tempo inteiro E tipo, sincronizando com a música Não sei o que, foi uma coisa que eu detestei também Então Isso. aí eu já escolhi É aparecer com o roteiro,
1: mas... né, de certa forma, né?
2: É, sim, exatamente, é Talvez, nunca tinha um pensado Outros muito...
1: instrumentos, né, mas a, é, a ideia no fim
2: Sim, eu nunca tinha me tocado, mas de fato É, exatamente a mesma coisa, assim é, e aí desisti da montagem, inclusive teve, Quando eu, eu ia, fui trocar de computador Eu cheguei na loja e falei assim Cara, por favor, me dá um computador que não roda
1: <risos> Offshore de edição, porque eu não quero
2: fazer isso Assim, então, é, desisti total da montagem é, e fui entendendo, né, que montagem não rola, roteiro não rola, mas produção era uma coisa que me mantinha, assim, curiosa, e eu também sempre tive essa preocupação com a sustentabilidade da profissão, sabe? Como eu disse antes, é, eu não conhecia ninguém que fazia isso, então era uma coisa, e, e tinha uma pressão também muito social, assim, da, da minha família e tal, tipo, tá, e aí? Você fez cinema, você vai viver de quê, né? E, e claro. eu tinha essa tenho até hoje né essa, essa preocupação assim de como é que a gente viabiliza esses filmes é... e aí meu TCC foi sobre isso sabe foi sobre produção sobre como sabe como como o cinema se se organiza enquanto enquanto indústria né e como que a gente pode de fato transformar um filme que é uma ideia um conceito numa uma coisa que se vê na tela sabe é... E aí, quando eu saí da faculdade... E antes de sair da faculdade, eu fiz um estágio também na Secretaria de Cultura do estado do Rio. E lá eu fui ver essa parte de editais pelo outro lado da mesa, né? Eu estava ali vendo como é que a galera formatava os, os editais, como é que rolava o processo seletivo. Então, eu tive muito contato com... com é, com, com as, as inscrições dos projetos, então eu li muita coisa, vi o que estava sendo feito e como estava sendo feito. Então eu aprendi na secretaria como receber um projeto e também como comecei a ter as primeiras ideias de como formatar os meus próprios projetos. É, e quando eu estava saindo da faculdade eu não podia é, renovar meu contrato com a secretaria e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Bubbles Project que é uma produtora carioca é, que naquela época estava lançando Aspirantes, que é o filme do o primeiro filme do Ives, Ives Rosenfeld e teve uma foi muito engraçado isso também porque teve uma sessão na UF, lá no, no cinearte desse filme e algum professor de alguma matéria levou a gente para lá e aí eu peguei vi o filme e falei nossa esse filme é muito legal assim tipo é um filme que é um filme que eu gostaria de fazer sabe aí passou sei lá um mês surgiu essa vaga, eu tava lá fazendo entrevista com a Tati, que é a produtora do filme, sabe? E... E aí, enfim, falamos sobre isso, falamos sobre muitas outras coisas, e ela tava procurando alguém para fazer assistência de produção lá com ela, e, enfim, rolou, ela me convidou, e eu passei três anos lá na Bubbles trabalhando com produção, é, participei... Aspirantes eu fiz pouca coisa, porque o filme já tava bem pra frente, assim, peguei... O Benzinho, peguei muito... né?
1: O Benzinho tava na série? Sim.
2: É, O Benzinho tava para ser gravado, o Pendular tinha sido gravado há pouco, e o Nona ia ser gravado, o Nona e a Família Submergida ia ser gravados em seguida. Então, assim, foram quatro filmes, todos com produções internacionais, e eu pude acompanhar esses projetos todos, assim, em diferentes etapas. Então, nesses três anos, eu vi inscrição e edital, eu vi lançamento em cinema, set, é, processo de pós-produção, carreira de festivais. É... Então, foi um prestação de contas, então tinha muito, e, e a Bubbles é, era uma empresa que tinha Tati e eu, basicamente, então eu tava ali envolvida muito em tudo, é. É, e foi uma, uma uma experiência muito intensa, assim, e muito muito rica também, porque eu tava ali vendo como tudo acontecia, entendendo, em contato com as pessoas, e, e, e sugando ali, absorvendo tudo que podia é, sobre isso, e quando, o primeiro filme que eu, que, que, da Bubbles que eu vi sendo lançado, assim, que eu participei de todo o processo, foi o Pendular, que, por, por coincidência ou não, foi distribuído pela Vitrine, que Sim. é a empresa onde eu trabalho hoje. É, e, a partir daquela experiência, eu comecei a me questionar mais sobre o que, que acontecia depois que o filme estava pronto. Né? Porque, durante aquele tempo, eu estava vendo... Tá, desenvolveu, filmou, tá, tá pronto. E agora, né? O que, que a gente faz? E aquilo começou a ficar na minha cabeça, assim, acompanhei esse processo junto da Vitrine para o lançamento do penduar. Aí passou no ano seguinte o Benzinho, que também foi distribuído pela Vitrine, e, e comecei a ter aquela pulguinha atrás na orelha a respeito da distribuição que, que era ali um, um, um mistério ainda para mim. E...
1: Um pra... Eu acho que é um mistério para muita gente, né?
2: Exatamente, sim, sim, e, e aí o que mais me chamou atenção na vitrine foi o fato de que existe o projeto Sessão Vitrine, que é um projeto de distribuição coletiva e que, que, que busca essa... essa... Essa disseminação do conteúdo, formação de público, é, aposta em novos realizadores, novas linguagens, né, um cinema diferente, assim, mais fresco. E, e eu vi algumas coisas sobre a sessão vitrine. Naquela época eu estava ali tentando mudar, né? me aprofundar mais nessa coisa da distribuição, mas não tinha nada, assim, muito muito palpável, não existia um, um espaço para conversar sobre isso, e eu até cheguei a pensar em fazer um projeto de mestrado, né, porque eu falei, não, vamos estudar isso, vamos tentar entender, né, de alguma maneira, e, e aí comecei a pensar coisas São Vitrine, estava já nesse, 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 nesse processo de fazer o projeto e tal, e eu estava desenvolvendo, continuo, inclusive, desenvolvendo um projeto de longa-metragem que foi selecionado para o Curitiba Lab, que é um laboratório de desenvolvimento de projetos do, do Olhar de Cinema. E lá em Curitiba, teve uma fala da Thalita, é, Thalita Ruda sobre a São vitrine. Aí eu fui lá, troquei uma ideia com ela depois, porque eu já estava super envolvida ali, né querendo saber mais da, 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 da São vitrine, que é o projeto que ela... Que ela, que ela coordenava na época, e troquei uma ideia com ela, e estava ali desenvolvendo o meu projeto, e, sei lá, um mês depois desse, de, que eu conheci a Thalita, surgiu uma vaga na vitrine para trabalhar na sessão vitrine, e, e aí fiquei sabendo da vaga, entrei em contato com eles, mandei currículo e tal, fiz entrevista, e rolou que eu já estava querendo mudar para São Paulo, na né, época morava no Rio ainda, e, e aí, rolou que me chamaram para trabalhar na vitrine e eu comecei trabalhando é, como produtora de lançamentos da sessão vitrine. Só que, assim, a experiência que eu tinha tido até aquele momento era com produção, eu mal sabia o que era um DCP e tava ali, né? Cheguei na vitrine, faltava um mês para o lançamento do Bacural então estava todo mundo assim, alucinado, um milhão de coisas e eu lá, novata, perdida, né? Tenta, de novo, tentando entender o que estava acontecendo ali. É, e foi uma outra experiência, assim... Na, é, mexeu muito, assim. Eu aprendi muita coisa é, nesse, nesse processo, fazendo o lançamento da Sessão Vitrine, entendi muito mais sobre o projeto e fui entendendo mais sobre distribuição. Aí, na vitrine, eu fiquei na Sessão Vitrine durante uma edição, que estava né, começando ali... E aí depois veio a pandemia né? e Tudo mudou mais uma vez Que a gente tava naquela loucura assim, De fazer o projeto Em todos os estados é, Os diretores, eles viajavam para fazer sessão debate é... Tinha produção de brinde Não sei o que é... E aí depois parou tudo, fechou o cinema Não tem mais sala de cinema Não tem mais sessão vitrine né assim, A gente chegou a fazer uma edição Que era online, que tinha é lançamento nos cinemas quando tinha cinema aberto e nas, nas plataformas digitais também para tentar atingir mais pessoas é, e e aí, mas aí chegou um momento que que, que isso já não assim, o projeto não estava mais configurado da maneira como ele era antes e, e aí eu comecei a cuidar mais de coisas. A gente estava também mudando muito a maneira como trabalhar na vitrine. É, já era uma época que os editais de distribuição estavam diminuindo muito. Então, a maneira como a gente. Os lançava... últimos
1: anos foram transformadores, né? Essa, especialmente para essa área, para a indústria toda, né? Mas para essa uhum. área, então, né?
2: Sim. É, o, o consumo do público mudou muito. É e a maneira de assistir os filmes, né, de, de um modo geral, assim, e, e aí eu comecei a fazer mais coisas de produção executiva, cuidar dos orçamentos, o que me levou muito naturalmente para parte dos licenciamentos, que foi uma coisa que estava muito aquecida durante a pandemia, é, porque não tinha sala de cinema As plataformas, os canais de televisão Precisavam de conteúdo para ser exibido Conteúdo novo A gente tinha muita coisa inédita ali Que os lançamentos tinham sido interrompidos Por conta é, Por conta da, da ausência de salas de cinema disponível é, E e aí comecei a trabalhar com licenciamentos também, que era uma coisa que eu não conhecia muito, fui ali descobrindo, entrando em contato com canais, oferecendo os filmes, fazendo as ofertas, negociando, é, enviando os materiais para eles. É, então, vários mundos foram se abrindo, assim. É, e durante a pandemia, teve também esse desejo de... a gente Eu, né? Naquela posição ali, descobrindo tudo aquilo, junto com o Bernardo Lessa, a Lívia Dona que trabalhava na vitrine na época, a gente estava ali também tentando criar coisas que, né, assim, para. pensando em outras estratégias do que fazer durante a pandemia. E aí surgiu a ideia do Vitrine Lab, que, que é um curso sobre distribuição, que é uma coisa que a gente não tinha visto. É formatado, assim, né? que era uma coisa que, que eu tinha curiosidade há muito tempo e não, 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 não conseguia acessar, e depois de aprender muita coisa na prática, é, a gente entendeu que outras pessoas também compartilhavam das mesmas dúvidas que a gente, é, e aí a gente elaborou esse curso 100% online, que era que podia né, ser feito sim, sim. naquele momento, não, eu, eu acho que pode ser,
1: uma, acho que é uma boa oportunidade para falar assim, mais especificamente o que é o Vitrine Lab, né? E, e qual é o, é isso? O que que vocês, qual é o objetivo, né, do desse desse curso? É, qual é o público alvo? Enfim, acho que pode ser, um, enfim, se puder falar de em geral assim, de informações, acho que pode ser interessante, acho que pouca gente sabe, né?
2: Sim, claro. É, o Vitrine Lab, ele é um curso livre online que fala sobre distribuição cinematográfica de longas metragens no Brasil. É, e é um curso que ele surgiu da vontade de dividir mesmo esse conhecimento, né? dividir essas informações sobre essa etapa que é, sim, da produção cinematográfica e que as pessoas não sabem muito como se dá. Porque, querendo ou não, é um momento ali que o filme já está pronto, então, é, e, e é só que é um momento muito importante porque é exatamente quando o filme que ficou lá sendo né desenvolvido e produzido durante tanto tempo encontra o público né que foi que cumpre a sua função né de, de, de ser visto e e aí a gente queria, Abrir, sabe, assim, abrir um espaço de conversa e troca sobre essas coisas que a gente faz no dia a dia e que, que para a gente, assim, a gente acaba aprendendo na prática e a gente percebe que não é uma coisa tão óbvia para todo mundo, assim. É, e o público-alvo, ele é composto, assim, eu acho que antes a gente. Configurou o curso de uma maneira que ele fosse mais Para pessoas que tivessem início de carreira não, Que não precisassem ter Experiência em distribuição é, Mas que tivessem interesse é, hoje a gente entende que esse público ele se mantém, obviamente, mas que é, uma, é, uma, é um tipo de, de coisa que, que também pode ser interessante para pessoas que já têm uma certa experiência, é, para pessoas que, não, que têm uma carreira no audiovisual, que não necessariamente queiram trabalhar com, com isso especificamente, mas que trabalham em áreas correlatas. Porque é, essa etapa de distribuição ela pode ser uma coisa mais comercial, de venda e de posicionamento do filme, é, em, em determinadas é, nas, nas mais diversas janelas, mas existe um trabalho que ele pode ser muito otimizado se ele for pensado desde etapas anteriores. É, então, se, se você está no desenvolvimento, se você está na produção, já pensando na distribuição, o trabalho da distribuição, além de ficar mais fácil, ele fica muito melhor, assim, numa questão qualitativa. É, porque se a gente está pensando nesse filme não só em termos nativos, estéticos, de viabilidade financeira, a gente pensa também no filme, enquanto obra que vai ser assistido por alguém, quem que é esse público, quem que gosta desse filme, é, e, sabe, entender o contexto também de, de traçar estratégias para que o filme tenha a melhor carreira possível. É...
0: Eu, ô, ô, Amanda, uma coisa que você falou que, que eu tinha até anotado e você voltou a falar é, agora é sobre essa questão da viabilidade e aí o é, que interessa muito também para a gente é entender essa viabilidade desde o início assim, do processo. Isso acho que é uma coisa bem interessante do que você falou. É, e aí eu queria entender... É, desse teu olhar de distribuição para é, como você pega um, um projeto que ele está nessa fase ainda de desenvolvimento, ele está numa fase inicial e começa a pensar tanto em viabilidade quanto também em, é, sei lá, talvez adequação para uma estratégia que já vem ali desde o início para ter uma distribuição que atenda, eu acho que, que, eu acho que no fim das contas, é uma distribuição que atenda o interesse né, de quem está criando, que não adianta o criador, os produtores ali que de, estão de no desenvolvimento, pensar em nome dessa sem pensar em público, né?
2: Sim, sim. É, quando a gente faz a análise dos projetos, a gente vê tudo, né? O pacote completo, assim. Tem, obviamente, a história. É a temática ali, como que aquilo está sendo apresentado e desenvolvido, qual que é a ideia por trás daquilo, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, é, e se, nesse momento, nessa etapa, enquanto projeto, se é, as propostas elas são realistas. Então, se assim, a gente recebe não só o roteiro, mas a gente recebe uma apresentação com, com esses detalhes é, sobre, sobre o projeto como um todo. Então, o que, que eu estou olhando ali? Se, primeiro, se essa sinopse, se essa apresentação, ela está de acordo com, com a capacidade, com, assim, com a capacidade gerencial da empresa produtora, se esse orçamento está condizente com a história que que está tá querendo ser contada, a experiência das pessoas envolvidas, se, se existe algum tipo de é, alinhamento temático é, com as pessoas envolvidas. É, vou tentar dar um exemplo prático aqui, que eu acho que pode facilitar a compreensão. É, mas, por exemplo, se chega um projeto para mim, é, que ele é um filme de época... Com cena de batalha e cavalos, assim, tipo, uma super produção. E aí me fala que o orçamento desse filme é de um milhão e meio de reais, sabe? É uma coisa que eu vou olhar para aquele projeto e falar, putz, mas isso aqui tá um, completamente fora, sabe? Aí, é, para além disso, a empresa ou quem está propondo esse projeto é uma empresa que não tem experiência, que só fez curta-metragem, e que, enfim, aí eu fico pensando. Numa dimensão de uma produção desse tamanho, será que essa empresa produtora, essas pessoas vão conseguir gerir todos esses elementos com um orçamento baixo ainda? Que são coisas que a gente vê que, no final das contas, é, além da história, tem também o valor de produção dessa história. O que está sendo contado, como está sendo contado, porque a gente entende que existem assim, os projetos, eles. os projetos que viram filmes e que viram bons filmes, eles têm ali um, um, uma estrutura de produção é, sólida. E é isso que a gente busca também. É, a, essa viabilidade está aí desde a apresentação. Né? A gente vê que se, se existe uma estratégia por parte da empresa produtora de de fato dar conta de fazer com que esse projeto... É, sai do papel e se transforma num filme, e se transforma num filme que tem o um potencial de, de, de fazer um pouco público, que tem uma relevância é, artística, temática, narrativa, que são histórias que a gente também quer estar tá perto, né? quer contar.
0: Outro ponto que você falou também, que eu, que eu cheguei a ficar curioso anotar, e anotar, e eu acho que principalmente. É, nesse, talvez nesse momento agora pós-pandemia e que tem é, formas diferentes de distribuição e a gente tem os streamings que chegaram muito forte aí nesse tempo, é sobre a formação de público. E uhum. aí é, eu, eu queria entender, porque eu, eu acho que isso talvez seja um dos principais desafios hoje em dia com é, algoritmos, mil, é um novo momento em termos de o que está que sendo consumido no cinema. Eu acho que a gente está vendo cada vez mais filmes de espetáculo é, levando as pessoas no cinema muito e, e às vezes, é, são filmes que são um pouco fora da nossa realidade de produção. A gente vai conseguir fazer é, um Jurassic World, um, um, um é, Vingadores 6 né, da vida... E aí, é, eu queria saber como é que é esse olhar para a formação mesmo de público, de uhum. é, é, ter o, o público brasileiro querendo ir no cinema ou querendo assistir o filme nacional e que não necessariamente seja só uma resposta a algoritmos em streaming também.
2: Sim. é esse lance da formação de público é é sempre assim é né? um grande mistério é uma coisa e, e eu acho que é uma batalha muito, muito muito difícil assim porque é a formação de público ela passa muito é, é, uma, é uma formação é uma coisa de base assim é uma coisa de, de você é, é uma tentativa de criar o hábito de criar de, 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 de que as pessoas consumam esse conteúdo com regularidade, que estejam familiarizadas com o que está sendo produzido, o que está sendo lançado, e que, de fato, consumam esse conteúdo. Como eles consomem o Velozes e Furiosos, o Jurassic World, sei lá, sabe? Esses filmes que, enfim, que, que tem um público cativo, assim. É... E a Sessão Vitrine é uma tentativa de fazer isso, porque é, é um projeto que... É... Se, é, é, uma, é, um, é um projeto que ele tem alguns pilares. Né? E o primeiro deles é esses filmes que são novos realizadores, novos talentos, fora do eixo, é, que falem sobre, tem, tem um olhar fresco para o cinema nacional. Existe uma parceria com as salas de cinema que se comprometem a exibir, os filmes, então é aquela garantia de que o filme vai estar disponível sempre no, no, no cinema, é, a gente durante uma época fez é, é, lançamentos mensais, então era aquela coisa, o público sabia que todo mês tinha um filme novo da sessão vitrine para assistir no cinema, e com ingresso mais barato, com preço reduzido. Então, isso também é um incentivo para que as pessoas vão ao cinema. A gente sabe que ir as, ao cinema é um, uma atividade cara. Hoje em dia, o preço do ingresso é muito caro. E ter um ingresso para esses filmes, que fazem parte da ação vitrine, num valor reduzido, isso também ajuda a incentivar que a pessoa assista o filme no cinema. É... Então, a gente constrói toda essa... Essa, essa, essa estrutura, esse contexto para que as pessoas tenham acesso e também fomenta as discussões sobre isso é, mas a formação de público ela, enquanto né, uma iniciativa da Seção do Trilha, é um Pequeno grande areia, assim, porque a gente sabe que não é só a Sessão Vitrine sozinha que resolve essa questão para o cinema nacional. É, a formação de público é uma coisa que passa também pelas políticas públicas, é, e é uma coisa que, que a gente tem a gente executa enquanto distribuidora, mas a gente também cobra né, enquanto agente político. É, então, é, eu acho que esse incentivo, sim, ele pode vir dessa maneira, como através da sessão do Trini, mas existem outras, é, outras maneiras também de chegar nisso. Eu acho que o um incentivo à produção, mas também é a formação nas escolas, de poder apresentar o cinema como uma, uma forma de arte válida ali, que faz parte do, do, do contexto social em que a gente está inserido. É, e, e eu acho que, que e, e também, enquanto produtores, é muito importante saber que seu filme que está sendo produzido, ele vai ser visto por alguém, e aí pensar no seu público, em como se comunicar com ele, é também um exercício para o produtor, para o roteirista, para o diretor, é, e que faz parte dessa proposta, desse ideal de formação de público que é uma coisa que a gente faz todos os dias e os resultados a gente vê só lá na frente, porque é uma coisa né, que demora muito tempo para se, se estabelecer.
1: É, eu, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso. Eu acho que você até adiantou uma resposta que é assim que é uma pergunta assim, meio subjetiva até. O, que, que, o que, que nós, roteiristas, a gente pode aprender, sabe? Tipo, de informação e conhecimento, de distribuição que pode ajudar a fazer as pessoas voltarem ao cinema, né? Você mencionou agora a coisa do público-alvo, por exemplo, né? A gente tem uma consciência Sim. muito clara de qual é o público dos nossos projetos, que a gente desenvolve, né? Você sente que tem mais alguma coisa aí que a gente pode é, aprender mesmo, assim, que pode, que pode fazer com que a gente ajude, né? Nessa, nessa batalha também de, de recuperar esse público que vai ao cinema?
2: Sim. É, eu acho que quando, nesse processo de desenvolvimento, projeto é, é, é importante entender o que o que está querendo ser contado qual que é ali o, 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 o núcleo duro daquela história é, e tentar encontrar ecos né o que está que reverberando outros filmes outras referências que deram certo sabe é, porque assim não se cria nada do nada, sabe, assim, não, a história não nasce no vácuo, então a gente sempre tem referências, a gente sempre tem cases de sucesso, ou cases de fracasso, então, é, para formar público para o cinema brasileiro, eu acho que enquanto roteirista, enquanto né, assim, escritor dessas histórias, é interessante ver filmes brasileiros, ver, sabe, a trajetória desses filmes, quem como é que foi de público, quem que viu, como é que, como é que o público reagiu àquele filme, é, e tentar fazer igual, fazer melhor, fazer diferente, para ver o que deu certo, ver o que deu errado, é, porque eu acho que, que, que é muito importante assim, entender o contexto dos filmes. Então, se você quer contar uma história, faz esse exercício de comparar o seu projeto com coisas que já foram lançadas, e, e para poder pensar e ver né, quais foram as soluções ali do roteiro, mas também da produção, é, que, que viabilizaram aquele projeto, qual que é o diferencial do seu para aquele, é, e se, se, se munindo de informações, né, não só sobre aquele filme, sobre aquele projeto e outras Ecos desse mesmo projeto, mas também de coisas que estão sendo produzidas, assistidas e lançadas no momento em que a coisa está acontecendo, sabe? Porque, principalmente, quando a gente fala de cinema independente, a gente sempre esbarra na questão dos festivais, por exemplo. Então, é, saber para onde o seu filme vai... É em qual festival ele pode passar, que tipo de festival que geralmente seleciona filmes brasileiros ou que geralmente selecionam filmes com a temática parecida com a sua. É, isso também pode ser uma coisa que, que ajuda a empacotar aquele projeto de uma é. maneira que ele tenha mais chances de ir para frente e de ser realizado. Porque projetos existem muitos, mas projetos que são financiados são menos. E desses projetos que são financiados e rodados, aqueles que são distribuídos, sabe? É um gargalo assim, que vai afinando. Então, para conseguir fazer esse, esse processo do começo ao fim e com bom resultado, é um trabalho que demanda essa, essa, essa conexão entre todas as áreas. É.
1: É, eu, eu ia falar isso também, eu acho que acho que é um assunto interessante também essa coisa de festivais, né, que você mencionou agora, né. Eu queria entender assim um pouco melhor assim qual é a importância é, para a carreira de um filme, sabe? Ainda mais um filme, acho que enfim falando de vitrine, né? Vocês trabalham mais assim vai com uma, com uma coisa mais de nicho, vai pode se dizer, né? Que é uma coisa infelizmente não deveria ser de nicho talvez, mas, mas é uma coisa mais independente, uma coisa mais, muitas vezes eu fico, são filmes de arte, né? É, uhum. É muito importante, né, o filme circular, os festivais, você acha que isso faz uma diferença? Por exemplo, se a gente pega o Bacural, né, o Bacural, eu acho que talvez seja um, até um ponto fora da curva recente, né, que eu acho que teve um público bem legal, né, tipo, claro, uhum. provavelmente não foi o público de Minha Mãe uma Peça, mas, mas foi um público muito expressivo, né, é, a gente sabe que o Kleber agora é uma grife também, né, a gente sabe que, enfim, tem muitos fatores aí, mas eu acredito que tem muito a ver também com o barulho que o filme fez é, viajando né, pelo mundo. Né? Então eu queria entender um pouco melhor assim, essa questão assim, de a importância que esses festivais têm para o um sucesso de público ou, ou para conquistar um público maior lá na frente.
2: Uhum, sim. É, eu acho que é uma coisa que puxa a outra. Assim, porque é, o, o festival ele acaba sendo aquele selo que valida aquele... Aquele, aquele filme Por exemplo é, A gente teve já alguns Filmes que foram Indicados ao Oscar Ou que foram escolhidos do Brasil Para representar o Brasil no Oscar é, E é muito claro assim Quando o filme tem o selo Oscar A gente já prevê Uma bilheteria completamente diferente Do mesmo filme Se ele não tivesse aquele selo é, E... E é uma coisa que, que tem, obviamente, né, tem, tem esse, esse crivo do festival falando que esse filme vale a pena ser visto, mas também tem todo o burburinho que gera na mídia, as, as, as reviews, né, o comentário do público que foi ao festival, tudo isso acaba, é, é, o, o filme, ele passa a ser conhecido já e Eu gera mandar, uma
0: expectativa...
2: Né? É, gera uma expectativa do público em, 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 em assistir esse filme. É, então, quando ganha prêmio, é a mesma coisa. Então, é, é por isso que é muito importante ter essa carreira de festivais. É, isso para cinema, cinema independente, cinema de autor. É, a vitrine, sim, tem todo esse histórico é, de, de lançar esse cinema autoral... Mas, durante a pandemia, a gente também começou a se expandir, por isso que a Vitrine é, lançou o selo Maniquim, que é um selo de distribuição e de produção para filmes mais comerciais. É, assim o, a, a ideia central por trás da Maniquim é ser os filmes é, filme para todos os públicos. né? Então, é, a gente também entende que o cinema brasileiro tem essa potência de chegar a bastante gente. Né? Tem, tem, tem esse cinema que, 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 que pode chegar, tem, tem bastante público, tem uma boa recepção, e a gente também acredita nesses filmes. É, e, mas, muitas vezes, não é necessário que, para um, 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 um filme... É, tão comercial ter toda essa trajetória sabe eu acho que enquanto produtor enquanto roteirista saber é, para onde seu filme tá indo assim para onde ele pode ir é, é um exercício muito interessante e que e comunicar isso também né quando você está apresentando seu projeto para um canal de televisão ou para uma distribuidora ou enquanto roteirista para uma empresa produtora é, ter essa noção do, das possibilidades para o filme é, é uma coisa que... É um diferencial para um roteirista, sabe? E é, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, de, 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 de pensar. Uma coisa a mais, né? Porque, enfim, você já pensou muita coisa, mas... É, eu acho que...
0: <risos> oh, oh, Amanda, eu queria te fazer uma pergunta. É quase com um exercício de futurologia que... É, uhum. a, a gente passou aí, né? A gente conversou sobre pandemia, a gente passou questões é, de governo, de editais legislação, falta de vontade ou não, etc. É, e aí é, a gente viu um, um certo tipo de, de cinema brasileiro, é, talvez um, um pouco mais autoral, passar por muitas dificuldades é, a gente viu alguns autores tendo que fazer filmes com, com dinheiro fora, com, com produção, alguns autores já mais estabelecidos. E aí você tem é, algumas é, 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 iniciativas, como você falou, né da vitrine de fazer filmes de primeiros realizadores, tal, que, que é muito interessante. Eu queria saber assim, se você está otimista com é, esse pós-pandemia, pós-fim do mundo, pós-governo é, é, terrível, é, para os próximos anos, se é, tem assim, curto, médio, longo prazo, alguma previsão mais positiva, ou não, tomara que sim, né? É, e para quem tem também esses tipos de projetos e que talvez tenha ficado aí num certo limbo nos últimos três, quatro anos, é, se essas pessoas podem é, tirar esses projetos da gaveta e até talvez é, é, caminhos e dicas do que olhar se a gente está numa fase um pouco melhor assim, sabe?
2: Uhum, tá. É, sim, eu tenho boas expectativas. Eu acho que é, a gente passou por tudo isso... E mesmo assim, a gente ainda fez muitos filmes. Não muitos, mas assim a, gente, a, a produção é, independente, autoral, reduziu muito, mas persistimos, sabe? Prova disso é que a gente tem um monte de filme em cana agora, sabe? O cinema brasileiro está tá, tá rolando, sabe? Apesar de todos esses reveses é estão aí, sabe, é, e eu acho que esse, agora, a gente já tem alguns editais abertos, a expectativa é que a Ancine volte, que a gente tem ainda mais fomento, as coisas, elas, elas ressuscitem, então, é, eu acho que esse, esse fomento público é o momento da gente olhar para eles e, e, e enfim, é, ter essa atenção e apostar, eu acho que é uma coisa que está voltando, não é uma parada fácil, assim, pra, né, que vai rolar de hoje para amanhã, mas, mas eu acho que, sim, é uma coisa que, que, tá, que, que tem potencial para ser muito legal nos próximos anos. É, inclusive, é até uma coisa, tipo, o mercado internacional, assim, quando olha para o Brasil hoje, também olha otimista e, enfim... Aí até rolou umas conversas dessas durante o festival de, de Roterdã, no começo do ano, que alguns países que é, da, davam alguns apoios para o Brasil, porque reconheciam a fragilidade do audiovisual brasileiro, já estavam pensando em retirar esses apoios, porque achavam que o Brasil já estava, tipo, bem por conta do novo governo. E aí a gente estava assim, não, pelo amor de Deus, mantém esses apoios aí, sabe vamos, vamos juntos sabe tá tá melhorando mas não é tanto assim sabe é, e, e eu acho que, que que essa essa permeabilidade também do cinema brasileiro fora do Brasil é um outro indício de como de como a gente tem esse essa capacidade de, de, de seguir em frente num futuro muito virtuoso sabe É... Eu acho que tem esse caminho dos digitais, agora a gente tem consolidado aqui no Brasil a presença das plataformas de streaming, que também, durante a pandemia, foram as... Principais responsáveis pelo financiamento pela manutenção do, da, da indústria audiovisual é, das pessoas empregadas, né? A galera que trabalha em sete, enfim, tá gravando, é, e, e, e eles estão muito presentes. Eles vêm no Brasil como um território muito importante. É, então tem todas essas possibilidades E agora a gente enquanto distribuidora Também enquanto produtora Porque a gente também produz conteúdo é, Saber se posicionar Eu acho que a galera que tem um projeto na gaveta Sim, tem que botar na rua É claro que depois de 4, 5 anos de seca digamos assim, é, existe um, um, um passivo muito grande de, de filmes, de projetos a serem produzidos é, e são poucos os editais. Então, obviamente, a concorrência vai ser grande, mas, mas também agora é o momento de olhar para essa nova configuração do mercado e ver onde se posicionar, sabe? Pensar estrategicamente. Eu acho que, para além de pensar criativamente nas histórias, pensar estrategicamente para esses projetos. Isso é uma, uma mentalidade assim, que eu acho que, que, que ajuda muito a fazer com que as coisas dêem certo.
1: E, bom, é, perfeito, Amanda, para encerrar, é, eu acho que pode ser legal passar aquelas informações gerais sobre o Vitrine Lab, é, não sei se você tem as datas aí, tudo certinho, falar como é que a galera pode se inscrever, enfim.
2: Sim, tá bom. É, o Vitrine Lab está com inscrições abertas agora, é, a gente disponibiliza 30 bolsas de estudo é, que são destinadas a pessoas que têm interesse em, em conhecer mais sobre distribuição visual. não precisa ter é, experiência na área é, mas tem, e, e a gente quer também dessas 30 bolsas, cinco delas são oferecidas pelo Projeto Paradiso, as outras 25 elas foram visibilizadas pelo patrocínio do PROAC é, nessa edição do Vitrin Lab. E com essas bolsas a gente tem o desejo de democratizar o acesso ao curso. Então, a gente incentiva e prioriza a seleção de pessoas que são pertencentes a minorias sociais, é, negros, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência, é, mães e residentes nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, tem, são grupos prioritários é, para essa seleção. É, as inscrições das bolsas, elas se encerraram no dia 5 de maio, e as inscrições pagas, elas estão disponíveis no Simpla até o dia 31 de maio. É, o curso, ele acontece sempre segundas, quartas e sextas, das 7 às nove da noite, é, via Zoom, então ele é 100% online, são 12 aulas e que falam sobre todo o processo de distribuição é, audiovisual de longas metragens no Brasil. Antes do início das aulas, do curso das, das 12 aulas, a gente vai ter uma Masterclass aberta ao público no dia um, 7 de junho, pelo canal do Projeto Paradiso, com a participação... Do, da Cardume Curtas, que é uma plataforma de streaming de curtas metragens e nessa Masterclass a gente vai falar sobre a distribuição de curtas que é uma coisa que não está no, na, no plano de aulas do Vitrine Lab, é um assunto que a gente acha super legal, assim, para trazer para todo mundo. É um aquecimento para o Vitrine Lab, e então aqui eu faço convite para todo mundo. Quem tiver interesse, se inscreve no Vitrine Lab, e quem quiser saber mais sobre distribuição de curtas, vem com a gente na Masterclass do com a Cardume. É, no, nas redes sociais da vitrine da Cardoma a gente vai ter essas informações todas né? então é isso venham
1: Pô, maravilha Amanda é, feito o convite e obrigado pelo papo, foi muito, foi muito interessante diferente aqui pra eu gente que agradeço,
2: eu que agradeço espero que tenha sido legal também sim que a galera aí que está ouvindo é, tenha boas ideias tem entendido, se não tiver entendido Me avisa, a gente conversa depois é, Eu acho que essa coisa Da distribuição é um tema muito Complexo, assim, tem tem vários, várias nuances é, E é uma coisa que está todo mundo Sempre aprendendo, né, porque querendo ou não O mercado muda a cada três segundos Então é sempre essa coisa De se reajustando As condições
1: Perfeito, obrigado Muito obrigado Muito